0: la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Después de haber eh, celebrado la presencia de Jesús en la Eucaristía, en el, la solemnidad del Corpus Christi, ahora, esta solemnidad del, del Sagrado Corazón de Jesús nos muestra o nos enseña un eh, la consecuencia de que esté presente Jesús aquí, porque eh, el corazón de Jesús que ha sido abierto, traspasado por la lanza aquel Viernes Santo, el costado abierto de Cristo en la cruz, el, el, es, es, es esa expresión de, del amor infinito de Dios y es ese manantial, esa fuente del que brotan los sacramentos. Y precisamente estamos aquí, delante del Santísimo Sacramento. Y vemos, y, y se cumple lo que dice la Escritura. Mirarán al que traspasaba. Contemplamos a Jesús. Y esa contemplación, pues nos, nos muestra... ¿Hasta qué grado, hasta qué límite, hasta qué extremo Dios me ama? Hasta darme su corazón. Porque ha dado toda su sangre para salvarme. Dice San Pablo, y lo dice como una oración y como un deseo para que se cumpla en nosotros, en cada uno. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Para que arraigados y fundamentados, apoyados en la caridad, podamos comprender que esa anchura, longitud, altura y profundidad, conociendo el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para que nos llenemos por completo de toda la plenitud de Dios. Este es el deseo y oración y y que también nosotros le decimos al Señor, Señor, mirando tu corazón, abriendo nuestro corazón a tu amor infinito, podamos pues llenarnos de ti, llenarnos de tu plenitud, es decir, de tu amor. San John Henry Newman, cuando fue... Eh, nombrado y creado cardenal eligió una frase en latín que dice cor ad cor loquitur que significa el corazón habla al corazón y es verdad el corazón de Jesús nos habla y nos habla al corazón a nuestro corazón nuestra fe es una fe en la que interviene forzosamente el corazón. Así como en el amor humano uno puede saber algo sobre la persona amada solo si abre su corazón. Así también nosotros. Y esto es muy bonito, porque es verdad. Sabemos algo sobre los pensamientos más íntimos de Dios que es eterno que es infinito porque ha abierto su corazón por amor es una maravilla esto o sea Dios Dios se nos entrega Dios entrega su amor Dios abre su corazón para que podamos entrar en él Dios ha hablado muchas veces y nos ha hablado nos está hablando en este momento en Jesús en Jesucristo su Hijo en Jesús, Dios derrama su amor por nosotros y hace visible su ser más íntimo. ¿Cuál es ese ser más íntimo o en qué consiste? En amor. Dios es amor. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús nos habla del amor divino, del amor de Dios. Amor que se nos da a conocer en la encarnación, en toda la vida de Jesús aquí en la tierra, hasta el sacrificio supremo de la cruz. Y en la cruz se manifiesta como un nuevo signo. Uno de los soldados abre a Jesús el costado con una lanza y al instante sale sangre y agua. Agua y sangre de Jesús que nos habla de una entrega realizada hasta el último extremo. El mismo Jesús lo dice, todo está consumado, todo está consumado por amor, es decir, todo está completo, todo está hecho ya por amor. Esta fiesta nos ayuda a profundizar más en ese misterio de amor de Jesús, de, de ese amor infinito de Dios por ti y por mí, que se nos muestra en Jesús. Un amor sin medida que le llevó a dar su vida por nosotros a esa entrega plena y total para salvarnos de nuestros pecados ¿cuál es la respuesta? pues mira, la respuesta que la respuesta más adecuada que podemos hacer tú y yo es la adoración que es ese reconocer la grandeza de Dios la belleza de su amor por eso decimos en la cuando hacemos la visita al Santísimo en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado ¡qué gran verdad! el corazón es el centro de los sentimientos de los pensamientos de las intenciones de la persona la Biblia nos enseña que Dios no mira las apariencias, sino que se dirige al corazón, a lo más profundo de nuestro ser. También podemos decir que es desde nuestro corazón donde podemos ver a Dios. Esto es así porque nuestro corazón pues, concentra al ser humano en su totalidad, en esa unidad de alma y cuerpo, en esa capacidad de amar y sobre todo, en esa capacidad de ser amado, o esa posibilidad de ser amado, de corazón a corazón, del corazón de Dios a nuestro corazón. Claro, para esto tengo que revisar, examinar cómo está mi corazón, porque solo un corazón limpio puede amar plenamente a Dios. Solo un corazón limpio puede servir plenamente a los demás. Sí, nuestros corazones pueden apegarse a tesoros verdaderos o tesoros falsos, en los que se puede encontrar ya sea un auténtico descanso, alegría, paz, o también puede encontrar oscuridad, frialdad, soledad. El bien más precioso que podemos tener en la vida es nuestra relación con Dios. Por eso es muy importante cuidar nuestro corazón. Claro, pero soy consciente de esta realidad, de esta verdad, de esta invitación que hace Dios de decir, oye, yo quiero entrar en tu corazón, déjame entrar. Está tocando a nuestra puerta. ¿Me doy cuenta de que Dios me ama incondicionalmente? Claro que sí, pero cuando esta convicción se enfría o desaparece en nuestro corazón, perdemos el camino, es decir, perd perdemos la paz, porque no me doy cuenta de que es verdad, ese amor es incondicional y que ese amor es iniciativa suya, es decir, es por pura bondad suya. Dios en Jesús no deja de invitarnos, como dice el Salmo, busquen mi rostro. Al mismo tiempo tenemos que confrontarnos siempre con nuestra pobre condición de pecadores, ¿sí?, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos en el lago de Genesaret y realizó, pues, el milagro de la pesca, la primera eh, pesca milagrosa, Simón Pedro, se echó a sus pies diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y la respuesta de Jesús no se hace esperar. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Nos damos cuenta de nuestra realidad. Sí, somos pecadores. Pero Dios nos levanta. Dios nos dice, no tengas miedo. Porque tienes una misión que realizar. Nuestra vocación. Ayúdanos, Señor. Estamos platicando contigo, que estás aquí presente en el Sagrario. Ayúdame, Señora, a aprender a descubrir lo que puede contaminar mi corazón. Ayúdame a, a ser capaz de descubrir lo que es tu voluntad, lo que es bueno, lo que te agrada. Si sí, hemos de estar atentos y cuidar la creación, cuidar el aire, el agua, los alimentos que no estén contaminados. Mucho más tenemos que cuidar la pureza de nuestro corazón. Porque ahí está Jesús, ahí quiere estar Jesús. La impureza no solo se refiere al desorden de la sensualidad. Aunque este desorden, la, la lujuria, deja una huella profunda. También, y sobre todo la pureza se refiere, pues... Por ejemplo, al deseo inmoderado de los bienes materiales, a esa actitud que podemos tener de ver a los demás con malos ojos, es decir, a la crítica, la envidia, el rencor, esa inclinación egoísta de pensar en mí mismo olvidándome de los demás. No se diga también la tibieza, habrá de esa frialdad ante las cosas de Dios. Y es que, y esto es un, un modo de ver cómo está mi corazón, porque las obras externas, lo que hago, manifiesta mi interior. Las obras externas quedan marcadas por lo que hay en, en mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Mira, Jesús rechaza... Esa mentalidad de los judíos, de los fariseos, que, que solamente pues, eh, le daban importancia a las acciones externas. Incluso les llega a decir unas palabras muy fuertes, sepulcros blanqueados. Por fuera muy bien, pero por dentro, una porquería. ¿Cómo está mi interior? ¿Qué hay en mi corazón? Porque es precisamente en la pureza en la pureza de mi corazón de mi interior es como voy a poder ver a Dios en medio de mis circunstancias cotidianas Él quiere tantas veces que nos lo dice reinar en nuestros afectos acompañarnos en nuestra actividad darle un nuevo sentido a todo lo que hacemos esa es la pureza por eso es afirmación gozosa. Así lo decía San José María. Por eso la, la, la pureza es buscar el amor de Dios, recibir más bien el amor de Dios. Recibirle, decirle al Señor, sí, Señor, quiero que entres en mi corazón. Y entonces hay alegría, hay ganas, afán de... De, de vivir, pues, de proteger el corazón. Porque quiero, quiero que Jesús habite en mi corazón. ¿Cómo hacer para vivir esta lucha positiva? Porque no es negación, no es esto, no, no hagas esto, no hagas lo otro. No, eso no es la pureza. Es lucha positiva. Tomando en cuenta que Dios quiere que la vivamos, y no sería justo si nos exigiera algo imposible. Es posible, es posible poniendo los medios. ¿Cuáles son estos medios? Pues mira, son ya muy conocidos. La oración, la oración. Primero para pedirle al Señor, Señor, dame la pureza, aumentame la pureza. Cuida mi corazón. También la mortificación, la sobriedad, cortar con todo aquello que me puede causar daño, que me puede separar de Dios, que me puede enfriar del amor de Dios. También tener una, una conciencia bien formada, sin escrúpulos, pero una conciencia delicada sabiendo que una cosa es sentir y otra consentir. El consentimiento supone el advertir, el reconocer la maldad de, de, de los actos, miradas, imaginaciones, y además el querer hacerlos. Escribió San José María, no te preocupes, pase lo que pase, mientras no consientas, porque solo la voluntad puede abrir la puerta del corazón e introducir en él la suciedad y la impureza. Pues eso, una cosa es consentir, que es cuando ya entra la voluntariedad. Y otra cosa es el sentir, que es la tentación, que, aunque la tentación induce al pecado, no es pecado cuando se rechaza, solo hay pecado cuando se cede se deja uno vencer a la tentación pero es mayor por supuesto el amor de Dios al ver a las multitudes dice dice el Evangelio Jesús se llenó de compasión porque estaban como ovejas que no tienen pastor así nos mira Jesús no nos mira como diciendo, ah, te vas a equivocar y te voy a castigar. La mirada de Dios no es tampoco una mirada de angustia o de temor, ni de reproche, por supuesto, sino es una mirada compasiva. Y esto porque... Así lo dice el apóstol, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa mirada compasiva nos hace vivir metidos en ese amor de Dios, en ese ambiente familiar, es decir, somos hijos de Dios. Dios nos mira. Porque nos mira de una de esta manera compasiva, porque es nuestro Padre, y quiere que, que estemos con Él, y quiere introducirnos en, en esa familia que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ya ahora en la tierra y después en el cielo, en la eternidad, para siempre, para siempre. Por eso, por todas estas cosas que hemos venido platicando con el Señor, nuestro amor no es una cuestión sentimental, ¿eh? por supuesto que no. No es solamente los sentimientos lo que dicta mi, mi comportamiento o mi relación con Dios. No es lo agradable. Lo, lo, lo importante sino es lo verdadero por eso cuando no siento nada después de una misa o de una confesión eso no quiere decir que haya estado mal esa misa o esa confesión o ese rato de oración los sentimientos ayudan sí pero pero pueden no estar no nos dejemos llevar solamente por los sentimientos como una guía de conducta sobre lo que es bueno o es malo. ¿No? Es, es, es la verdad y la realidad del amor de Dios. Pues es ese, ese recibir, ese, ese infinito amor que es eterno. Se trata de dejar que Dios entre en mí, que viva en mí y además, que pueda yo también manifestar ese amor de Dios a los demás. Que Dios ame a través de mí. Amar con el amor de Dios. Decía San José María, el amor bien vale un amor. En estas palabras, pues se puede uno descubrir que eh, ese amor, ese, esa mirada al corazón de Jesús que es infinito y que se relaciona con mi corazón, es decir, es una relación de corazón a corazón y que ese corazón humano este corazón mío pequeño, limitado es capaz de ensancharse para recibir al amor infinito de Dios el amor de Dios ¿quién vale el amor de una vida dedicada a llenarse de él y a repartir su misericordia su amor a los demás, mi familia, mis amistades. ¿Es esta una llamada para una invitación para no quedarnos solamente en lo, en lo inmediato, en lo material, en mis pequeñas preocupaciones? Es una invitación para emprender una, un, un vuelo alto, no quedarnos, pues, en lo, en lo prosaico de la vida, de todos los días. Es abrirnos a esa llamada a la santidad, a ser santos. Ese es, ese es lo que nos propone esta gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Es desde el corazón misericordioso de Dios que... Quiere entrar a nuestro corazón y, 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 quiere, y, y eso hace que, que, que tengamos un corazón fuerte, firme, abierto a Él, abierto a Dios. Un corazón que se deje llenar del Espíritu Santo, que se deje guiar por los caminos del amor, del servicio, del perdón. Un corazón que conoce sus propias pobrezas pero se las da a Dios. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús siempre da frutos muy grandes, muy, muy buenos, frutos sobrenaturales porque nos ayuda a convertirnos, a entregarnos, a cumplir la voluntad divina. Vamos a tener esas Ansias de servir de consuelo al corazón de Jesús, que está clavado en la cruz, que ha sido atravesado por la lanza, por nuestros pecados. Decía San José María, como un consejo que podemos aprovechar, metámonos en la llaga abierta del costado de Cristo para que su sangre lave todas nuestras impurezas, nos encienda en el amor de Dios y nos arrastre por ese torrente que penetra y da vida. Vida eterna. Todos podemos acercarnos a Cristo de esta manera, con confianza. Sí, arrastrando nuestras miserias, pero sintiéndonos seguros a su lado, por su bondad, por su ayuda. Vamos, pues, a penetrar en el corazón de Jesús. Es decir, a descubrir el amor paternal de Dios... Que se compadece de mis dolencias, de mis sufrimientos, de mis necesidades. Porque al verme se llena de compasión. Que no es, ay pobrecito, no, no, es, es amor. Amor que, 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 que se compadece, es decir, que padece conmigo también esos sufrimientos esas enfermedades y me levanta y me dice ahora vas a ser pescador de hombres vamos a ir terminando nuestra oración con unas palabras de San José María Jesús nos ofrece su corazón para que encontremos allí nuestro descanso y nuestra fortaleza si aceptamos su llamada, su invitación, comprobaremos que sus palabras son verdaderas y aumentará nuestra hambre y nuestra sed hasta desear que Dios establezca en nuestro corazón el lugar de su descanso y que no aparte de nosotros su calor y su luz. Vamos, pues, a poner propósitos para convertirnos en morada de Dios, en la casa de Dios. Porque Él mismo lo dice. El que me ama será amado por mi Padre. Y en Él, en ese corazón, haremos nuestra morada. La Santísima Virgen María, corredentora, que sintió su corazón atravesado por una espada, y que estuvo de pie junto a la cruz, junto a su Hijo, nos ayudará a estar cerca del corazón de Jesús, a desagraviarle, especialmente cuando vemos que le ofenden, cuando por nuestras mismas faltas, pues, eh, ofendemos al Señor. Ayúdanos, Madre Nuestra, a estar contigo, tómanos de la mano para estar contigo en la cruz, junto a nuestro Señor, para recibir de Él, desde su corazón, desde su corazón misericordioso, esas gracias y ese amor que nos da a manos llenas en todo momento, te lo pedimos, Madre Nuestra.